0: Eh bien Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations aujourd'hui. Thème du jour passionnant, on se fait bâcher à chaque fois. Bienvenue dans l'épisode 5G et santé entre experts et polémiques infinies, vaste sujet sur lequel euh, nous allons disserter dans un instant. Je vous rappelle un peu de réclame oblige que ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast que ce soit Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify. Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, nous vous invitons à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager la bonne parole sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn. Un seul hashtag pour ça. IPT, podcast tout attaché. Je dis-nous, car je ne suis pas seul aux commandes, je ne vous le présente plus. Il s'agit bien entendu de Lionel, sachant que moi, je reste de toute façon Mathieu Deboeuf <rire> Rouchon. Voilà. Et alors, on, on apprend, on a appris, malheureusement, on lui souhaite un prompt rétablissement qu'Emmanuel ne serait pas avec nous pour quelques épisodes. Mais cela ne nous empêche pas de penser à elle et de poursuivre notre émission. Cher Lionel
1: Oui, Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. et Évidemment, puisque Emmanuel nous écoute depuis son petit endroit de Confinement, on va le dire comme ça. Eh bien, on va quand même parler de l'actualité brûlante, hein, puisque l'actualité de, de ces derniers jours, c'était le CES Unveil. C'est un événement qui a lieu tous les ans, autour du mois d'octobre. D'habitude, la CTA l'organise à la fois à Paris et à Amsterdam. Eh bien, cette année, bicoce Covid, cet événement a été entièrement digitalisé et regroupé en une seule session. Et on va essayer de de débriefer tout cela. Mais comme tu l'as annoncé, la grande partie de ce talk sera consacrée à la suite que l'on avait donnée à notre épisode sur la 5G et à vos nombreuses remarques. Et on a voulu faire un retour sur justement la 5G et ses effets sanitaires, puisque c'est essentiellement ça qui trouble la planète populaire ou la planète polémique, en rappelant évidemment que ce retour... Pour ce retour, en fait, nous nous sommes, nous, inspirés d'un excellent article de compilation d'informations scientifiques qui a été agrégé par Anne Perrin dans une revue qui s'appelle « Science et pseudo-science qui est édité par l'Association française pour l'information scientifique. Mais donc, avant de rentrer dans ce sujet qui est toujours un sujet un petit peu touchy... Et pour lequel nous allons nous faire bâcher encore une fois Nous allons donc essayer de décrypter l'événement du mois de la Tech qui était ce CES Unveil Online
0: pour ceux qui ne connaissent pas le CES, il s'agit, on le rappelle quand même, mais bon, on ne sait jamais, hein, du Consumer Electronics Show qui se tient à Las Vegas en janvier, généralement tous les ans, et euh, au CES aussi, Shanghai, qui se tient, lui, Bonjour. à Shanghai en juin, généralement également. Alors, l'année dernière, il n'y a eu que le CES de Las Vegas, Shanghai, était annulé et dans cette suite logique de toutes les annulations, euh, naturellement, les CES Unveil, qui sont ces événements préparatoires, finalement, du CES, qui ont lieu à Paris, Amsterdam, New York euh, et aussi euh, Las Vegas, Las Vegas ah, la veille du, 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 du premier jour officiel du CES. Bah, ces événements nous permettent de préparer, de rencontrer des startups que comme ça, on évitera de voir sur place. Donc c'est euh, un, identifier quelques tendances qui sont en train de se dessiner, particulièrement par la présentation de ces tendances par la CTA, qui est l'organisateur, donc la Consumer Technology Association. Et, euh, et naturellement, bon, bah, tous ces événements ont lieu en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire euh, globalement Parce qu'on a eu l'IFA qui, même... qui avait un replay. Dans ce qui est déjà premier point négatif, il faut bien chercher le replay parce que sur la CTA et le US Unveiled, on ne l'a pas trouvé.
1: On, on, on va dire que l'IFA, c'est la dodge Technology.
0: Voilà, ils étaient organisés. Hein. Alors contrairement, on va faire ce retour. Alors qu'est-ce qu'on a appris déjà sur ce CES Unveiled bon, De manière générale, je pense que tout le monde s'est mis d'accord sur le fait qu'on n'a rien appris de nouveau. Pas de découvert, pas de nouvelles rencontres, beaucoup de contextualisation des grandes tendances par rapport au Covid. Très bien, euh, pas de nominés euh, au CES Awards qui est traditionnellement un peu aussi euh, cette première sélection de listes de start-up qui vont être récompensées et qui nous permettent aussi, euh, dans la préparation de notre bouquin que nous mettons à jour tous les ans sur le CES, d'identifier dans ce guide de survie les quelques start-up qu'il ne faut pas rater. Là, pour l'instant, on est relativement vierge, il faut dire ce qui est. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas scrapé mais pour autant, comme on ne sait pas trop ce qui va se passer, euh, c'est compliqué. Euh Finalement, à peu près 3-4 heures de contenu, euh, on peut dire ça, beaucoup de choses préparées à l'avance. Euh, certains disent à peu près 80%, je dirais peut-être même 90% parce que on en était. C'était un, plus un, un live de fait avec une succession de reportages qui étaient qui était poussés, mais pas d'interaction particulière, pas de présence de start up quelques grands groupes. Qui étaient euh, présents comme GNG, euh, Rabobank, pas mal de, de têtes de proue de la tech, de speakers qui sont venus, dont Cédric O pour, pour la France, pareil avec euh, des, des éléments euh, finalement enregistrés, le live qui en réalité n'avait strictement rien presque d'un live, euh, dont on pourrait... Voilà, alors euh, la grande question que tout le monde se pose, c'est on se dit mais si le CES 2021 est 100% full digital, pour pas dire annulé, euh, bah, <rire> Est-ce que finalement, la CTA est prête quoi
1: Alors, la, la CTA, elle, elle, elle produit ce CES Unveil. Bon, dans, dans le texte, hein, ça veut dire quand même de nous dévoiler des choses. Tu, as, tu viens de dire que la CTA ne nous a rien dévoilé, pas de Word, pas de start-up, rien du tout, et qu'elle surfait finalement sur des informations qui étaient extraites de la technologie et la pandémie. Qu'est-ce que la technologie a fait sur la pandémie Donc, si on veut répondre à ta question, est-ce que la CTA est prête on pourrait se dire à première vue qu'elle est complètement à la bourre parce qu'elle est très, très loin d'avoir mis en place quelque chose qui pouvait créer un minimum d'interactivité. Si les personnes se déplacent en masse sur le site propre de Las Vegas, c'est pour créer de l'interactivité avec des personnes qui proposent des entreprises, des startups qui proposent de nouvelles solutions, des nouvelles pistes d'exploration pour pouvoir agréger demain des nouvelles technologies à des services qui existent déjà pour les magnifier, les grandifier ou les donner simplement, les approcher un peu plus des exigences utilisateurs, ou parfois même créer de nouvelles exigences utilisateurs. Donc à première vue, à regarder ce qu'ils nous ont présenté, ils ne sont pas près du tout. Ils ont fait trois heures à peu près hein, donc de pseudo live. En fait, c'était l'enchaînement de vidéos. Il n'y avait pas du tout d'interaction. Ce n'était pas très, très bien. Euh, il faut voir aussi que cette année, euh, le CES, c'est une programmation qui est très différente des années précédentes. Les années précédentes, enfin, depuis l'histoire euh, maintenant récente, on est sur quatre jours où vraiment les personnes peuvent échanger, aller sur le floor, discuter, assister à des conférences. Là, ils ont programmé une journée qui est la journée du 11 janvier, qui va être une journée dédiée à la presse. Sur les journées du 12 et du 13, et c'est là que l'on peut avoir la plus grosse inquiétude puisqu'ils annoncent que c'est un show floor, donc une forme d'interactivité normalement que l'on va pouvoir avoir avec des start-up ou avec des entreprises qui présentent ce que je disais euh, juste avant. Et puis le 14 est une journée spécialement dédiée aux grandes présentations, aux keynote On en a l'habitude, on l'a vu aussi sur l'IFA de Berlin. C'est les Qualcomm, c'est les Huawei, euh, c'est les Samsung, etc. Donc on peut se dire qu'aujourd'hui, la première impression elle n'est pas très très bonne. Ils ont encore trois mois pour se rattraper. Est-ce qu'il y a véritablement eu, tu en parlais tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a véritablement eu quand même un thème qui a été donné à ce CES bah Unveil
0: euh, On est un peu dans le reform, hein. Donc, euh, C'est-à-dire, euh, de, 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 de enfin, 2018, pour le CES 2019, on parlait de résilience, de cette capacité de la, de, de, de la tech, de la technologie au sens large à servir l'homme dans des cas de danger imminent. On parlait beaucoup du tsunami à l'époque. 2019 pour le CES, enfin entre autres, hein, 2019 pour le CES 2020, on parlait de résilience, mais plutôt dans une optique de technologie au service de l'humanité et dans un esprit de protection des ressources naturelles. Donc vraiment une vision green tech, on pourrait le résumer comme ça. Là, on est un peu dans le refurb, c'est-à-dire que toutes les grandes effectivement c'est oui euh, globalement la technologie va nous permettre de sortir par le haut de toute cette crise vous allez voir et compagnie parce que les plateformes parce que oui d'accord on est tous d'accord avec ça je dirais que c'est des portes ouvertes et que globalement il ya euh, quatre grandes tendances enfin quatre grandes aires finalement ils appellent ça les grands axes de l'innovation les grandes areas sur lesquelles on peut travailler qui sont là digital transformation aujourd'hui euh, la transformation digitale au cœur de effectivement d'une vision euh, globale et holistique de toute, un, de toute une transformation à la fois people and culture à la fois IT naturellement et puis à la fois euh, tech au, au, au sens large data euh, la poussée de l'intelligence artificielle et du machine learning euh, encore une fois et puis euh, toutes les problématiques qui sont liées au paiement au parcours utilisateur au self checkout euh, au euh, contactless payment etc qui sont naturellement des choses dont on parle d'années en, enfin depuis des années donc globalement aujourd'hui pas de, de nouveautés de ce point de vue là alors ils ont abordé toujours la partie robotique and drones de manière assez, euh, assez visible, très opérationnelle et centrée sur l'industrie, ce qui est une vérité euh, absolue, c'est hein, ce un, un, un levier de croissance énorme pour cette, ce pan de, de, de la tech euh, pour euh, aujourd'hui l'industrie, quand on parle d'industrie 4.0, on parle surtout de réduction d'OPEX, dans lesquelles naturellement tout ce qui est robots et drones ont beaucoup de choses à jouer. Alors on parle beaucoup de, de ce qu'ils appellent les sanitization robots, donc tout ce qui va être les robots liés aux sanitaires euh, par rapport à la crise, etc. Donc beaucoup de choses contextualisées par rapport au Covid hein, globalement. Digital Health, donc là on en parle énormément aussi sur euh, les problématiques liées à la télémédecine qui vont s'accélérer, euh, les wearables liés à, à, à la santé. Euh, sur euh, la di les distanciations sociales également, donc euh, bon, on a bien vu l'impact de Stop Covid et de l'application qui a été pilote, donc on imagine bien qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus là et puis euh, les, euh, les autodiagnostics faits par l'intelligence artificielle. Bon, on voit bien, là encore une fois, on en a parlé dans une conférence la semaine dernière qu'on a donnée euh, sur euh, Robio, audio, je ne me rappelle plus le nom audio. Audio, merci avec ces euh, captations dans une capsule de, de, de 13 ou 16... Euh, euh, variable euh, enfin, humaines. donc euh, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à faire là dessus puis le dernier bon, bah, c'est la Smart City et la résilience globale Et encore une fois on n'a rien appris de, de, de merveilleux, il n'y a pas eu de découverte le mot unveiled finalement a été un peu euh, bafoué mais en même temps bon, on peut pas leur jeter la pierre c'est-à-dire que globalement, euh, c'est compliqué en ce moment d'essayer d'échafauder des tendances sur un, un, un futur technologique et sociétal et humain particulièrement incertain. Donc, bon, On parle naturellement de Smart City avec les mesures sanitaires, avec euh, le pilotage de l'information par des dashboards et des alerting systems avec euh, notamment les, les kiosques connectés, etc. Enfin, bon, il y a voilà. beaucoup de contextualisation par rapport au Covid, peu de, peu de choses nouvelles telles qu'on l'entend au sens propre du Terme quand nous on parle de, de tendance, euh, voilà. En tout cas, euh, voilà, ce qu'il fallait euh, rappeler dans les, les grands pans de, de la tech, voilà, ils avaient, dont ils avaient euh, parlé. Voilà. Donc euh, la conclusion, je te la laisse. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire sur notre sentiment global face à cet, effet, à cet événement,
1: normalement euh, qui dure déjà plusieurs jours. Mmh. Ils se, sont appuyés, ils se sont appuyés pour illustrer tout ce que tu viens de dire sur, malgré tout, quelques chiffres, parce que si la tech nous permet de sortir par le haut, puisque c'était un de leurs slogans, la technologie « We need the recovery euh, », ils ont donné quelques chiffres qui illustrent bien. Qu ont, alors, ce sont des chiffres américains, mais on peut dire qu'en Europe, c'est probablement la même chose, puisqu'on on a vécu à peu près les mêmes situations, voire des situations pire puisque l'Europe a été massivement confinée alors que les états unis relativement peu, ils ont vu que le e-commerce avait progressé sur un rythme qui amenait en huit semaines une croissance qui était estimée à dix années. C'est-à-dire qu'ils avaient gagné dix années en huit semaines. Bon, là, on voit bien l'impact que l'on peut avoir quand on est face à une crise sanitaire et la solution que peut apporter le digital dans ce cas-là. Ils ont observé la croissance des consultation en télémédecine en deux semaines, il faisait x10 alors ça ce sont des chiffres qu'ils ont donné et qui montrent bien que la technologie peut servir à quelque chose dans un certain nombre d'écosystèmes ils ont parlé évidemment du streaming vidéo alors là le streaming vidéo c'est juste colossal ils ont observé une croissance qui pourrait correspondre à une croissance de 7 ans carrément en 5 mois, donc là c'est juste les serveurs ont été utilisés à plein on va pas parler de la dépense énergétique hein, mais euh, voilà la résidence alors... en prend un coup ouais. Et sur le sur le online learning, c'est à dire que là, on le voit bien, hein, les, les étudiants européens, les étudiants américains, tout le monde s'est retrouvé plus ou moins chez soi. Il y a eu 250 millions de connexions en deux semaines. Donc on voit bien que là, encore une fois, le digital a su jouer un rôle dans un certain nombre de secteurs. Alors la conclusion que, que je voudrais apporter là dessus, c'est qu'on voit bien que la CTA n'est pas un professionnel du online. Que c'est une organisation qui sait mettre de la moquette, des stands, de l'éclairage, faire de l'invitation, euh, transformer en fait une ville qui euh, possède plus de 130 ou, 100, ou 140 000 chambres d'hôtels en un énorme barnum pour un salon euh, à l'échelle mondiale, notamment un salon tech. Mais dès que l'on veut passer au niveau du digital, on se rend compte que, eh bien, à travers un écran, le contact humain. Est beaucoup plus difficile et pour tous ceux qui comme nous ont eu l'occasion de faire des conférences en ligne voire des cours en ligne, c'est beaucoup plus compliqué de susciter l'interaction, il faut beaucoup plus d'efforts et pour faire des présentations que l'on peut faire en touchant les produits, en voyant les produits, en voyant les maquettes en voyant les prototypes, et eh bien ça c'est juste impossible. Et puis c'est vrai qu'ils avaient fait, ils s'étaient appuyés sur quelques exemples pour eux, vu des États-Unis, était un succès. Ils avaient parlé de, de Doctolib, mais ils avaient parlé aussi de Stop StopCovid, comme tu l'as dit. Bon, là, je pense qu'ils avaient eu les mauvaises infos non, et que Cédrico avait fait du et que lobby avait fait du lobbying. Ouais. Bon, globalement,
0: Exactement. en fait, on est dans la... Est-ce qu'on est qu pouvait s'attendre à un événement de, de cet ordre-là La réponse, c'est qu'on avait déjà le tempo qui nous avait été donné pendant le Covid pendant le confinement, euh, sur euh, le fait que ou pendant l'été, est-ce que le CES aura lieu ou pas euh, Tous les lives qu'ils avaient fait à destination des professionnels qui allaient euh, travailler euh, sur le CES ou qui allaient exposer sur le CES, on voyait tous que la tendance n'était quand même pas à un full digital digne des plateaux télé ou des productions que peuvent faire nos, nos chaînes hexagonales. Voilà, bon après c'est le minimum syndical euh, qui de toute façon démontre bien aussi qu'on ne peut pas remplacer le CES euh, physique et que le dématérialisé ne sera de toute façon que le minimum syndical euh, d'un événement qui est irremplaçable parce qu'il fait converger tellement de choses en termes d'humains, d'échanges, que le faire en full digital n'est clairement pas euh, le, le, le bon format. On le voit bien, ça peut être complémentaire, mais en rien, ça ne peut remplacer.
1: Puis en fait, ça arrange la CTA est-ce qu'ils continueront à vendre des mètres carrés Vendre des mètres carrés, quoi
0: qu'on en dise, ça reste un très très bon organisateur de cet événement exceptionnel, accessoirement l'un des plus gros de la planète. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le CES sunvel qui était un peu l'événement finalement du mois, qui est le marqueur de tous les mois d'octobre, avec Paris et Amsterdam, qui sont toujours des salons très sympathiques à visiter, et on espère que l'année prochaine, ce sera en physique naturellement. On passe à la suite, parce que je crois que cette fois, nous allons passer au dossier qui fait grincer des dents tous les amis qui nous laissent des commentaires à la limite du militantisme politique.
1: On voulait revenir sur la 5G et essayer de faire excusez-moi, un petit focus sur notamment les effets de, sur la santé, puisque c'est quand même essentiellement ce point-là qui est mis en avant par les nombreux détracteurs de cette nouvelle technologie qui est en train de se déployer au plan mondial. Alors c'est vrai que c'est une technologie qui a des promesses, un petit résumé ne fait pas de mal, des promesses certes en termes de débit, mais surtout qui sont des promesses pour être un moteur numérique de l'économie et en cela je ne fais que citer notre ministre des Finances qui disait ça en 2018. Donc ces promesses de débit plus élevées, ces temps de latence évidemment vont offrir de nouvelles, euh, de nouveaux supports d'innovation. C'est évidemment de l'innovation pour l'utilisateur, mais surtout pour l'industrie et le secteur public. C'est tout ce que l'on a dit dans notre précédent épisode. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'essayer de faire le point en se disant finalement quelle est la grosse question qu'il y a au niveau de la santé. Qu'est ce qu'il y a de nouveau dans la 5G qui peut faire peur en termes de santé, est-ce que la 5G est vraiment différente en termes d'ondes électromagnétiques et impact de ces ondes Quel est l'état de l'art aujourd'hui Quel est l'état des connaissances Est-ce que ce questionnement est pertinent Et en quoi il l'est et en quoi il ne le serait pas Donc c'est ça qui est intéressant. Est-ce que toi, tu veux essayer de te lancer sur cette partie qui est l'état de l'art aujourd'hui de la science sur, sur, la, sur la santé
0: moi, la question que j'aimerais te poser, Lionel, c'est va-t-on mourir à cause de la 5G Parce que c'est vrai que quand on parle de 5G, ça fait presque 30 ans que l'ensemble des, des ondes électromagnétiques qui sont liées à la téléphonie au sens large et particulièrement mobile, euh, c'est-à-dire le sans fil, hein, font l'objet de toute façon euh, d'une contre-communication euh, partisane la plupart du temps. Euh, et font l'objet, alimenté souvent aussi par la presse, euh, du, presque d'un sentiment anxiogène. Et on, va, on est environné d'ondes et donc globalement, les risques de cancer, hein, parce qu'il faut appeler un chat un chat, c'est souvent ce qu'on nous dit, à force d'avoir le téléphone portable euh, à la tête, on va naturellement développer euh, des, des tumeurs. Euh, donc, il y a une peur forte et on se dit, mais la 5G, ça va être encore plus fort en termes de, 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 de communication, de débit, donc les ondes vont être encore plus fortes et donc, naturellement, euh, le risque pour la santé est plus grand. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de rappeler par rapport à, à, à cet article d'Anne Perrin, c'est qu'elle relève un point qui est, qui est, qui est clé. C'est qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des, des conclusions qui ont été faites depuis le, le, le début finalement de, de cette surveillance des, des réseaux par euh, la NESS, donc qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire et d'alimentation et de l'environnement du travail, rappelle donc que sur son site, de, en 2013, aucune finalement étude ne mettent en cause euh, ou ne mettent en évidence les effets sanitaires avérés euh, des technologies euh, sans fil au sens large de communication et qu'il n'y a aucun finalement élément qui paraît euh, fondé, euh, qui permettrait euh, de venir remettre en question euh, cette, euh, fin, ce fait. Et, et j'avais noté dans l'article qui était intéressant au aussi, c'est que globalement aujourd'hui il était compliqué scientifiquement de prouver quelque chose qui n'existait pas et que ça laissait naturellement tout le champ à tous ces détracteurs euh, bah de nous dire, euh, oui, regardez la 5G, blablabla. Euh, bla bla. Bon, tout le sujet, c'est effectivement un progrès, un enjeu de souveraineté, comme on l'a dit dans notre prochain épisode. Mais on voit bien que sur la santé aujourd'hui, euh, l'ensemble des détracteurs euh, qui parlent de 5G, Alex souvent qu'elle aura des effets nocifs sur la santé et que, fréquemment utilisée, euh, naturellement, elle va nous envoyer euh, tous euh, à l'hôpital et que nous allons servir de... Cobaye, la réalité est
1: peut-être toute différente, Lionel. Oui, la réalité, elle est forcément différente parce que ce n'est pas d'hier qu'il y a des ondes électromagnétiques. Ce n'est pas d'hier que l'on a des fréquences qui nous entourent. Et ce n'est pas parce que la 5G nous promet des débits plus rapides que d'un seul coup, ces ondes électromagnétiques qui sont les ondes, les ondes porteuses de l'information seraient d'un seul coup néfastes. Ce n'est pas l'information qui serait néfaste, si tentée qu'elle le soit, mais c'est surtout son contenu, on pourrait rigoler là-dessus. Mais les ondes électromagnétiques, c'est surtout la longueur d'onde. Et donc, il faut se rapprocher de tous les travaux qui ont été faits sur la longueur d'onde, parce que ces longueurs d'onde qui sont celles de la 5G, et qui étaient celles aussi dans des gammes légèrement différentes de la 2, de la 3 et de la 4G comme tu le dis, depuis 30 ans, ont toujours exacerbé les craintes. Depuis 30 ans, une grande partie de la littérature scientifique qui en parle n'arrive pas à trouver un côté néfaste. Ils ont normalisé les puissances des émissions. Ils ont normalisé les les euh, les antennes de réception et les émissions des téléphones parce que c'est quand même l'appareil que l'on a au plus proche de notre corps pour que justement, ces ondes ne pénètrent pas profondément dans notre corps. Et donc, si aujourd'hui, on voulait avoir peur des ondes pour être, pour être très clair, c'est l'exemple du cas d'usage classique. Vous avez votre téléphone portable, vous êtes au bout du compartiment dans le TGV qui se déplace à 300 km h et vous avez votre téléphone qui, en permanence, cherche une nouvelle antenne pour pouvoir se localiser et envoyer le signal porteur de votre voix ou éventuellement de votre data. Mais si vous êtes en train de téléphoner, c'est simplement le signal de la voix. Et là, à ce moment-là, le téléphone émet énormément, il est à la recherche permanente, et là, lui, il émet fortement des ondes, et c'est dans ces cas-là que ça pourrait être néfaste. Ça l'est déjà avec la 2, la 3 et la 4G, ça le sera tout autant avec la 5G. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir du moment... Et c'est pour ça que ceux qui nous parlent de la multiplication des antennes, à partir du moment où on multiplie les antennes, on est capable de diminuer la puissance des antennes. Et ce qui peut faire des dégâts, c'est justement d'augmenter la puissance des antennes parce qu'on en aurait de moins en moins. Si on nous disait demain, il faut diminuer le nombre d'antennes, comme tout le monde veut avoir le téléphone, on diminue le nombre d'antennes. Donc, on fait des antennes qui émettent de façon plus puissante. Mais les autorités de régulation déjà depuis longtemps ont normalisé les normes d'émission pour que justement ces ondes ne soient pas perturbatrices en termes de santé. Et ils ont normalisé les ondes d'émission des téléphones. Alors la norme DAS qui est, qui est relativement connue pour que l'on n'ait pas nous, à subir, avec un appareil qui est très proche de nos tissus, de subir d'interactions et d'effets de, néfastes. Et il n'y en a eu aucun qui a été enregistré avec. Je rappelle, on a la date. Hein. C'est déjà dès les années 90 et 2000 oui. on, que l'on a normalisé les puissances des antennes et les puissances des téléphones.
0: 98, c'était déjà la veille bibliographique que faisait euh, l'ICNIRP. Et euh, qui analysait en fait donc depuis 98 les ondes de 0 Hz à 300 GHz, incluant l'ensemble des fréquences dont on parle aujourd'hui pour la 5G. Il faut quand même rappeler que quand on parle de 2, 3 ou 4G, on se situe entre 0,7 et 2,6 gigahertz alors que chez soi la plupart des personnes vont avoir aujourd'hui des réseaux wifi enfin des routeurs Wi-Fi qui portent en 5 gigahertz qui est déjà au dessus euh, globalement de ce que va nous proposer euh, la 5g puisque la pr les premières euh, finalement fréquences qui vont être disponibles vont être disponibles aux alentours de 3,5 gigahertz et montrons à 26 GHz sur les zones millimétriques euh, où on va nous dire encore une fois oui mais regardez la déforestation tout le bazar, etc et les risques pour la santé qui vont avec euh, on rappelle juste accessoirement que quand on passe dans un portique d'aéroport euh, pour une analyse
1: euh, de potentiellement tout ce que l'on pourrait avoir sur soi, ce sont des ondes métriques. Oui, et on n'a pas encore vu les douaniers ou les personnes qui sont en charge de vérifier ce que vous souhaitez embarquer dans l'avion, on ne les a pas encore vus habillés de cuirasses de plomb pour se, pour se défendre de ces ondes électromagnétiques. <rire> en tout cas, peut-être dans d'autres secteurs <rire> que dans celui-là. Qui, qui sont sur les portiques on voit bien qu'il y a euh, donc les études qui ont été faites autour des gammes de fréquences relativement basses entre euh, 0,7 et 6 GHz, Elles sont relativement nombreuses maintenant et c'est vrai, il faut l'avouer, elles ont été faites au fur et à mesure que les 2, 3 et 4 G se sont déployés parce que c'était des fréquences qui étaient relativement peu utilisée et quand les télécoms se sont mis à utiliser ces fréquences, eh bien, il n'y avait pas une grande littérature scientifique. Aujourd'hui, cette littérature scientifique est quand même relativement importante, mais ce que disent souvent les détracteurs, c'est que l'ANSEE, qui est donc cette agence nationale française qui a lancé une étude dont les résultats doivent être communiqués en 2021 en janvier 2021, je crois, c'est ce sur quoi s'appuie un certain nombre de détracteurs en disant attendons cette étude. D'ailleurs, le, le document préalable à cette étude montre que ils n'ont pas assez d'informations pour pouvoir nous dire que il n'y a pas de problème avec ces fréquences. En fait, ils ne sont pas en train de dire ça dans ce rapport préalable. Ils sont en train de dire qu'il y a relativement peu de documentation scientifique car Lancy ne se promet pas de faire des tests et d'apporter. Des tests scientifiques, ils se promettent de faire une compilation et une analyse de ce qui existe déjà dans la littérature scientifique. Et donc, ils font une simple remarque sur les fréquences actuelles qui vont être utilisées, c'est-à-dire celles de, comme tu l'as dit, de 0,7 à 6 GHz. On a assez peu de littérature scientifique. Donc, mais pas compte... que 4 ou 5... Enfin, oui, très on peu. En a assez peu. Alors et... qu'il y en avait sur les, les ondes au-dessus. Euh, Alors plus il y en a, du... a beaucoup. 170 et quelques. Oui, voilà. Il y en a beaucoup sur les ondes au-dessus. Et on en a assez peu sur les ondes de ce premier déploiement qui est cette première 5G qui est déployée dans des gammes de fréquences assez similaires à celles de la 2, 3, 4G. Alors ça, c'est ce qu'ils disent et ce qu'ils disent en plus, c'est que sur les nouvelles utilisations, il est conseillé et on verra si on a le temps de faire un petit tour d'horizon sur certaines annonces d'autres pays. Ce qui est conseillé par tous les organismes de, de prévention des risques pour l'humain, c'est de continuer les recherches comme on l'a fait quand on a commencé à déployer les réseaux. Mais aujourd'hui, faire un moratoire en attendant le mois de janvier, c'est attendre quelque chose qui n'arrivera pas puisque globalement, ils ne vont faire que l'inventaire de ce qui existe déjà. Et ce qui existe déjà, globalement, on le sait déjà, c'est à dire que l'on n'a pas réussi à prouver avec les normes actuelles qui ont été imposées depuis 20 ans, on n'a pas réussi à prouver quoi que ce soit d'incidence sur la santé au niveau de la diffusion des ondes électromagnétiques. Il faut bien dire, parce qu'il n'est pas question de nier
0: les impacts potentiels d'une technologie, que ce soit sur la santé d'un point de vue sanitaire, biologique ou même globalement environnemental. Pour autant, il n'y a rien qui démontre aujourd'hui que le danger est là, est présent. Et en même temps, on ne peut pas se permettre dans une guerre qui est mondiale, principalement sur l'accès à une nouvelle technologie et son déploiement. On voit bien ce que ça peut donner en termes de guerre technico-politique, géopolitique chez, entre la Chine et les états unis qu'aujourd'hui, il y a un véritable enjeu de souveraineté, qu'il y a une guerre technologique qui s'annonce, qui va donner un champ des possibles, qui sera le relais de croissance des industries, notamment françaises. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. L'idée même d'un moratoire est irresponsable d'un point de vue politique pour, pour penser le futur, en tout cas ça n'engage que moi euh, et euh, c'est mon avis mais je pense qu'on le partage euh, ensemble qu'est-ce qui se passe dans les autres pays du monde si on regarde bien aux états unis la FDA finalement euh, poursuit le, le, le déploiement, euh, le favorise, euh, même si les spécificités de la 5G restent globalement a priori mal définies euh, sur euh, l'implantation dans les téléphones portables, globalement les conclusions qui sont tirées, c'est de dire qu'on continue à surveiller les informations d'ordre scientifique à mesure qu'elles seront disponibles. On voit bien qu'aujourd'hui lancer des études ne sert strictement à rien, il vaut laisser les scientifiques travailler et puis ensuite compiler les résultats à travers le monde de ce qui peut sortir. En tout cas donc, il, sur le, le développement. L'Australie elle est dans une communication face à sa, à sa population pour, être, pour se vouloir rassurante sur le déploiement de, de l'A5G en, en précisant que c'est une technologie qui, qui, qui est sûre et qui est aujourd'hui soutenue par les autorités sanitaires. L'Allemagne est dans le même état d'esprit, Globalement, qu il n'y a pas de différence fondamentale entre les champs électromagnétiques. Donc, il y a quand même un enjeu sanitaire chez eux aussi qui est, qui est soulevé. Hein. On ne peut pas le, le nier. Mais qu'aujourd'hui, finalement, l'Office fédéral de protection contre les rayonnements, jusque globalement, il n'y a strictement aucune étude dans laquelle les effets possibles sur la santé sont avérés. Le Danemark n'échappe pas à la règle. Ils sont dans cette même logique. Et puis, finalement la, la France... Également aussi, même si on sent qu'il y a quelques volontés partisanes et politiques sur fond de campagne électorale à l'approche, de se vouloir inquiétant. Donc finalement, on continue, mais il y a quand même, aujourd'hui, on était parmi les premières nations à avoir déployé les tests sur des villes très ciblées, donc comme Bordeaux, si je ne me trompe pas à l'époque. Et finalement, on a pris un gap au niveau du retard sur le déploiement et le passage à l'échelle.
1: C'est ça qui est flippant. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les opérateurs ont dans leur carton, mais en tout cas, pour ce qui est de l'opérateur ex-opérateur national qui est orange maintenant, ils ont une promesse que les premières offres commerciales seront prêtes pour décembre 2020. Sur combien d'espace sur combien de villes sur combien de pourcentage de la population alors c'est toujours un peu compliqué parce que la France c'est quand même eu 20 millions d'habitants dans la grande région parisienne on le voit en ce moment avec ce fameux confinement nocturne et puis quelques grosses métropoles et surtout un grand désert entre toutes ces toutes ces métropoles régionales et la, la, la capitale euh, enfin la région capitale euh, alors est-ce que ils vont continuer à nous dire, nous déployons sur 85% de la population, c'est-à-dire en fait, on déploie sur 10% du territoire et puis tout le reste, ce sont des zones blanches. Est-ce qu'ils se sont préparés pour déployer notamment dans d'autres zones Est-ce qu'ils se sont déployés Est-ce qu'ils ont préparé uniquement pour se déployer dans les puits de trafic comme la Défense ou les très grandes zones touristiques Je ne sais pas en tout cas le résultat. On l'aura au mois d'octobre. Mais il y avait une question qui pouvait être intéressante à se poser, puisque, en fait, les études portent toujours sur des gammes de fréquences ou sur des fréquences spécifiques. Et c'est vrai que toute l'anxiété, c'est de dire... On est sur une nouvelle gamme de fréquences. Oui, tu nous as dit que le Wi-Fi, c'était 2,4 GHz et 5 GHz. Oui, mais la 5G va aller se situer un petit peu entre les deux, puisqu'elle va commencer à 700 MHz, mais elle va se terminer à 3,6 GHz. Alors, la question serait de se dire, est-ce que parmi les études que l'on a sur des gammes de fréquences, entre 0,7 et 6 GHz, comme tu le disais, est-ce que ces études, on peut arriver à facilement extrapoler ce qui, a étudié, et ce qui a été étudié sur une bande de fréquence, sur la bande de fréquence voisine. Euh, et, et là, on a un certain nombre de, de publications qui ont été faites, notamment sur un portail qui s'appelle MF Portal, qui dit tout simplement que les études sur les effets euh, biologiques et sanitaires des technologies sans fil sont en fait migrables sur les bandes de fréquence qui sont périphériques. Donc on peut se dire que l'on pourra continuer à tester, on pourra continuer à faire des explorations, mais qu'on peut malgré tout aujourd'hui s'appuyer sur ce qui existe en termes de littérature depuis 30 ans, sur ces gammes de fréquences relativement basses, entre 0.6, 0.7 et 6 GHz, qui sont les fréquences de déploiement actuelles. Je vous rappelle que les fameuses ondes millimétriques dans, sur lesquelles puisque tu en parlais avec les portiques d'aéroports sur lesquels on a beaucoup de documentation, probablement à cause de ce genre de matériel, seront déployés pour la 5G, c'est-à-dire autour des 26 GHz, ces fameuses ondes qui vont devoir parce qu'elles ne pénètrent même pas la peau, elles dépasse dépassent même pas l'épiderme, parce qu'elles sont arrêtées par une feuille de papier. Et
0: encore plus quand tu vas sur 6 GHz, où finalement, il y a encore moins de pénétration. Exactement.
1: Plus, plus on a une bande de fréquence très courte, plus elle est arrêtée par le moindre objet. Donc, c'est vrai que ces fréquences millimétriques seront des fréquences qui seront réservées à la ville de demain, à la Smart City, à l'interaction avec des automobiles, etc. Ça va demander d'énormes, quantité de petites antennes, mais qui seront des antennes avec de très très faibles puissances. Et une très faible puissance émettrice d'ondes électromagnétiques qui sont arrêtées par le moindre objet, la moindre feuille de papier, ce n'est pas ce type de fréquence dont on devrait avoir peur. La preuve, les douaniers n'en ont pas peur depuis des années.
0: Exactement, et je, enfin, il faut rester très optimiste sur, euh, sur tout ce qui se passe, dans la mesure où souvent c'est ce manque d'information ou de formation, ou de renseignements d'une population qui laisse euh, l'opportunité à tous les détracteurs de se positionner et de générer avec euh, bien entendu les médias y compris puisque ça alimente, hein, c'est un écosystème global euh, qui euh, alimente ce sentiment anxiogène euh, de crise ou de catastrophe sanitaire et environnementale potentielle apportée euh, par la 5 G. Si on, on résume finalement notre épisode euh, faut-il avoir peur ou non, moi je dirais vive la 6G maintenant allons-y fonçons, mais faut-il avoir peur ou pas de la 5G, faut-il craindre quelque chose euh, Je pense qu'on a esquissé un début, de, un, un début de réponse au fait qu'il n'y a strictement rien à craindre. On est dans le prolongement classique euh, des, de, du développement des réseaux avec des antennes qui seront moins puissantes, qui en plus seront directionnelles et propres euh, et non pas qui ne rayonneront pas, donc qui iront directement sur l'objet qui cherche à envoyer ou recevoir euh, de la donnée euh, telle qu'elle soit. » Donc globalement, c'est une polémique sans fin, dans la mesure où il y aura toujours des gens pour alimenter, mais qu'il est très difficilement possible scientifiquement de prouver quelque chose qui n'existe pas. En réalité, un danger euh, sanitaire fort sur euh, l'être humain biologiquement
1: parlant. Oui, alors le fait de ne pas pouvoir prouver quelque chose qui n'existe pas ouvre la porte, évidemment, à tous les complotistes, à tous ceux qui sont euh pour les théories du complot et les chercheurs de l'ANSEE doivent être payés par les opérateurs et les normes ont été éditées sous, en, en sous-main par des lobbies, etc., etc.
0: Et le Covid est bien entendu propagé par les ondes électromagnétiques <rire> des antennes 5G qui ne sont encore pas sur notre territoire. <rire> Ça, enfin, pas massivement, en tout cas. Est-ce qu'on on, on finit par d'autres informations qui, qui nous semblent pertinentes ou On a déjà fait le tour quand même des grandes notions clés que vous
1: l'avez portée finalement on, bah, En fait, ce que l'on pourrait dire, euh, ce qui est très original, et on l'a, je crois, dit dans le précédent épisode, ce qui est très original sur les polémiques actuelles, c'est qu'elles sont relayées par des mouvements d'opinion beaucoup plus puissants que d'habitude. Habituellement, on a les associations, les Robins des Toits, etc., qui sont des associations respectables, mais qui ne sont pas des partis politiques, avec des leaders politiques, avec des gens qui ont accès à des médias de masse, qui sont capables de dire, eh bien moi, à Lille, je ne sais pas qui a pris la décision, je ne veux pas qu'il y ait d'implantation d'antennes 5G, ou dans la région lilloise, puisque à Lille, c'est ce qui a été voté, alors peut-être par l'intercommunalité, le, le, peut-être par la maire de Lille, bref, elle n'est pas à sa première... Euh c'est-à-dire, grande décision. Hein. Madame des 35 heures, il paraît. Voilà. Bon, c'est pas grave. <rire> <rire> bon, anecdote. je encore. <rire> anecdote. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que messieurs euh, les journalistes, lisez la documentation scientifique, ne vous arrêtez pas à quelques lignes du pré-rapport de l'ANSEE et ne déduisez pas de ce pré-rapport qui, simplement en évoquant le peu entre guillemets, c'est un peu relatif. Le peu d'études qui ont été menées sur les premières bandes de fréquences qui vont être utilisées, de dire haut et fort que l'ANSEE ne s'est pas encore prononcé, faute de données suffisantes. En fait, les données que l'on a ne prouvent jamais le côté néfaste. Donc, ce que dit l'ANSEE, c'est que je suis chargé de faire un rapport sur ce que la communauté scientifique produit, sur les effets des ondes électromagnétiques, et c'est vrai, que sur les premières gammes de fréquences qui sont d'ailleurs massivement utilisées depuis 20 ans pour les 2 3 4e génération de téléphones, je n'ai pas des masses d'études scientifiques. Voilà ce qu'ils disent et ça, les journalistes n'interprétaient pas ou les leaders d'opinion n'interprétaient pas comme étant un manque d'information et brandissant le principe de précaution, de ne demandez pas de tout arrêter parce que encore une fois comme on le disait, quand on regarde la carte des déploiements la France est vraiment le village gaulois associé au Portugal peut-être.
0: Exactement mais euh, bon moi j'adore les pastilles je 1, hein. <rire> ça ne me dérange pas non, ce qu'il faut effectivement euh, soulever c'est que quand on a peur généralement on n'avance pas mais si avec ça on n'avait pas fait le métro, on n'avait pas fait les avions on n'avait pas fait enfin, les innovations on ne parle pas euh, aujourd'hui non plus de cette, de cette peur d'être dirigé par une intelligence artificielle euh, par des algos euh, à un moment dans les grandes aglos, comme euh, IBM euh, notamment avec, euh, avec Watson et leur application Blue Crush qui est bien connue sur la, euh, la téléprotection pour pas dire la télésurveillance. Euh, on voit bien avec euh, toutes ces, euh, tous ces algorithmes qui aujourd'hui pèsent des fois plus lourd on ne les voit pas ils sont peut-être plus dangereux pour une société que ne peuvent l'être quelques antennes 5G qui ont au moins effectivement le mérite d'envoyer des débuts plus importants et peut-être même de sauver des vies parce que télémédecine, parce que l'industrie du futur, etc. Alors, on ne peut pas nier la problématique de, du hardware qui bouscule les États-Unis et la Chine en ce moment. Mais en tout cas, je pense qu'il faut très clairement avancer et ne, voilà, se poser des questions. Oui, mais que ces questions ne soient pas bloquantes. Comme tu
1: l'as dit, toutes les autorités des quelques pays que tu as cités ont toutes pris la même position Déployons, continuons à étudier, prenons des décisions, révisons les normes si besoin. Mais c'est stupide, avant de savoir, d'arrêter quelque chose au nom d'un principe de précaution, tu as donné moult exemples qui nous, seraient, qui nous auraient à peine permis de, de sortir de nos cavernes si on avait utilisé cette stratégie intellectuelle depuis quelques millénaires.
0: Exactement. Ben voilà, je pense que nous avons euh, tout dit. Bon, on va vous remercier d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk. Euh, on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de vos plateformes de podcast favorites, Apple podcast ou encore Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à partager la bonne parole, à mettre un pouce vers le haut, 5 étoiles, un commentaire. On les lit tous, même ceux des euh, réfractaires à la 5G qui, <rire> effectivement, nous en laissent quelques-uns. Et c'est toujours croustillant et un plaisir euh, de les lire. Euh, si vous avez aimé cette émission, donc partagez-la, mettez 5 étoiles. Je vous l'ai déjà. A dit euh, partagez tout sur facebook instagram linkedin ou encore euh, twitter avec un seul hashtag ipt podcast c'était mathieu Boeuf-Rouchon en direct euh, des studios on souhaite un prompt rétablissement à emmanuel du flash tweet et, et euh, j'étais bien
1: entendu toujours accompagné de lionel tardy et aujourd'hui mathieu nous faisions ce petit rétex du ces unvel qui était un peu décevant comme vous avez sûrement compris en écoutant ces quelques mots. Et puis surtout, on s'est appuyé sur un article d'Anne Perrin que l'on essaiera quand même d'inviter très prochainement parce que elle, elle est complètement experte sur les euh, risques électromagnétiques et elle a écrit un magnifique article d'une compilation très détaillée sur les effets sanitaires de la 5G dans cette revue que je vous conseille tous de lire quand vous avez des doutes sur ce que vous dites, sur ce que vous disent des experts ou des pseudo-experts, qui est la revue qui s'appelle Science et Pseudo-Science, extrêmement bien documentée. Sinon, eh bien, encore une fois, hein, c'est le confinement nocturne, mais dans la journée, continuez à prendre soin tous de tous, et demain, on repartira euh, tranquillement dans nos pénates, avec peut-être euh, quand même quelques petits trajets en métro, et la semaine prochaine, on essaiera de vous transcrire encore une fois à un thème sur l'actualité brûlante.